0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM à Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'À toi les étoiles », Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'À toi les étoiles », Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 102e émission d'À toi les étoiles ». Et le thème aujourd'hui est Alexandre Ananov, l'astronaute méconnu. Et comme euh, invité, je reçois Pierre-François Mouriot, président de l'association Histoire d'Espace, qu'on connaît bien maintenant dans cette émission à Toi les Étoiles, puisqu'il a participé de nombreuses fois. Et puis, souvenez-vous, pour la centième, on avait fait cette centième en partenariat avec l'association Histoire d'Espace. Monsieur Pierre-François Mouriot, bonsoir. Bonsoir. À côté de lui, Philippe Varnotto, qui est historien. Bonsoir. Bonsoir. Durant cette euh, émission, nous allons parler d'Alexandre Ananoff. Avant euh, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez un peu, chacun votre tour, vous présenter un peu en quelques mots
1: Moi, je préside depuis euh, bientôt deux ans euh, la jeune association euh... Histoire d'espace qui euh, a pour but de promouvoir euh, l'histoire de l'espace de différentes manières avec des recherches scientifiques, c'est le cas du livre qui vient de sortir, avec euh, des petites opérations associatives et puis des opérations grand public comme euh, la Yerouisnaï qui s'est passée euh, il y a cinq jours. Et donc dans le cadre de nos recherches scientifiques, euh, nous venons de travailler euh, durant toute l'année 2012 sur la biographie de cet astronaute méconnu dont nous allons parler euh, aujourd'hui.
2: Philippe Ornoto oui, écoutez, j'ai l'honneur d'être le vice-président de l'association euh, Histoire d'Espace de mon ami Pierre-François Morio. Par ailleurs, donc, je suis enseignant depuis maintenant pratiquement 20 ans, enseignant en histoire et géographie, et parallèlement, je poursuis des recherches sur les origines et les débuts de la conquête spatiale française, et depuis une petite dizaine d'années, euh, mes recherches portent spécifiquement sur l'histoire des fusées de l'ONERA.
0: Un livre sur Alexandre Ananoff, pourquoi
2: pourquoi un livre sur Alexandre Alenov euh, L'histoire, euh,
1: dans un sens, est assez longue, mais en tout cas, pour essayer de résumer, il y a une volonté de réhabiliter la mémoire de quelqu'un qui, aujourd'hui, a un peu disparu euh, des livres d'histoire, alors que euh, l'histoire se serait peut-être pas écrite de la même manière sans lui, l'histoire de l'astronautique, en France et même dans le monde. C'est un personnage assez extraordinaire qui a vécu entre 1910 et 1992 et qui a œuvré pendant plus de 30 ans pour la conquête spatiale, qui a fait beaucoup de choses, on va en parler, et qui a été très très rapidement oublié. Et à l'occasion des 20 ans de sa mort l'an dernier, on a souhaité réhabiliter, c'est un vieux projet que moi j'avais personnellement depuis presque 10 ans, pour avoir rencontré son fils, avoir euh, caressé le projet d'écrire un, un bel article. Et puis finalement, l'année dernière, il y a eu un congrès qui a été l'occasion de présenter un papier. Devant toutes les sources qu'on avait trouvées, la mine d'informations qu'on avait trouvées sur lui, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin qu'un papier de 10 pages. Et donc résultat, c'est un livre de 228 pages qui vient de sortir.
0: Alors parlons plus en détail de ce livre. Qu'est-ce
1: qu'on y trouve bah, C'est une biographie complète euh, du personnage de son rôle dans l'astronautique euh, mais aussi euh, de son rôle dans l'histoire de l'art puisqu'il a eu deux carrières et sa deuxième euh, qui a commencé dans les années 60 a, a concerné euh, l'expertise euh, artistique.
0: Donc il a fallu faire des recherches bien sûr sur toute la vie d'Alexandre Anonov Alors Alexandre Anonov
1: quand vous faites des recherches un peu rapides sur internet, alors maintenant que le livre est sorti il y a peut-être plus d'informations qui vont apparaître on va peut-être même euh, créer une page euh, Wikipédia qui résume un petit peu euh, le livre mais avant nos recherches quand on faisait quelques requêtes sur, sur le moteur de recherche, on trouvait qu'Alexandre Danilov était euh, l'organisateur du premier congrès d'astronautique mondial en 1950 à Paris. Et euh, pour le grand public, quand il est connu, c'est surtout pour avoir été euh, le conseiller spécial d'Hergé pour les aventures de Tintin sur la Lune. Mais à part ça, il euh, y a peu de choses dans la littérature. En revanche, à la fin de sa vie, en 1980, il a légué toutes ses archives, 30 ans d'archives, au musée de l'air et de l'espace, qui les a conservées. Et euh, nous avons pu avoir euh, accès à ce fonds documentaire. On s'est littéralement plongé dedans pendant euh, plus de cinq mois. Et on a trouvé des choses extraordinaires, puisque cet homme correspondait, depuis la fin des années 20 avec l'ensemble de la communauté spatiale, à l'époque où il n'y avait pas Internet, hein, où quand on écrivait aux États-Unis, c'était à la main, et puis ça partait par bateau. Il écrivait à toute personne intéressée dans le monde, donc ça allait des États-Unis à la Russie, il a communiqué avec le grand Tcholkovsky, avec évidemment tous les Français, mais aussi les Allemands. Toute cette correspondance a été un véritable plaisir, et pas mal de découvertes à étudier. Et puis on a rencontré aussi son fils, on a fait toute une enquête, toute une recherche scientifique, des comparaisons de documents, d'énormes recherches aussi euh, bibliographiques, essayer de retrouver ces articles. Alors il y a aussi beaucoup qui sont toujours conservés au musée, donc ça nous a pas mal aidé. Et au final, euh, on a écrit euh, sa biographie qui a deux volets. Il y a un côté euh, monographie, Enfin au départ c'est un papier qui a été présenté lui-même au Congrès en octobre dernier, le résumé de sa vie et la partie très astronautique. Et puis finalement, euh, on a essayé de le rendre le plus accessible possible au grand public, et je crois que ça se lit un peu comme un roman, le roman d'une vie, et d'une vie assez extraordinaire.
0: Pourquoi il est tombé dans l'oubli comme ça, Alexandre Ananov Parce qu'il est le précurseur, en fait, de la conquête spatiale, en quelque sorte.
2: Ben, je pense qu'il faudrait peut-être rappeler avant, peut-être deux petites choses. Ananov était un autodidacte, quelqu'un qui s'est fait lui-même, qui a appris tout seul, qui a découvert. Et deuxièmement, c'est un passionné. Et effectivement, il a abordé l'astronautique, en fait, par l'astronomie. Donc, vers la fin des années 20. Et il a découvert l'astronautique un petit peu par hasard, à travers des, la biothèque de la SAF euh, où il est tombé sur des, des livres de Konstantin Toskowski, et ça lui a donné envie d'en savoir plus et, et la passion est née à ce moment-là. Et il a bénéficié aussi d'un contexte très particulier. Il faut insister un petit peu là-dessus puisque sur enfin, cette fin des années 20, l'astronautique est quelque chose de, qui est en, en plein essor, tout est en train de naître et, et très critiqué d'ailleurs. Et Ananov va contribuer à faire de cela une véritable science, montrer que l'astronautique n'est pas seulement que des voyages dans l'espace, comme on disait à l'époque, donc quelque chose de ludique, quelque chose comme de l'anticipation, comme on disait à l'époque, la science-fiction, mais quelque chose de sérieux qui pourrait avoir un avenir. Donc, Alanov a joué un rôle dans un premier temps là-dessus, et ensuite il s'est investi, bien sûr, mais un investissement qui a toujours été personnel. Ce qui lui a valu, d'ailleurs, des difficultés, puisque les rares spécialistes qui pouvaient exister en France, comme Robert Eno ou autres, ont vu Ananoff comme quelqu'un de pas très sérieux, finalement. Puisqu'il était autodidacte, il n'avait pas de diplôme, il n'était pas ingénieur, ça lui a aussi posé des problèmes. D'un côté, ça lui a donné une grande liberté d'action, et de l'autre, ça lui a posé des problèmes.
1: Pour compléter ce que vient de dire Philippe... Euh... Je crois que Ananov aussi était un personnage entier. Pour voir son investissement, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que l'astronautique, c'était une passion qu'il faisait en dehors de son temps de travail. Et apparemment, il travaillait chez Larousse, aux éditions pédagogiques. Il avait donc un vrai travail, avec, j'imagine, des journées bien remplies. Et donc, il racontait qu'il se levait à 6 heures, que le monde lui appartenait le matin, mais avant de partir au travail, il travaillait un peu sur l'astronautique, en rentrant le soir, en ayant aussi une vie de famille, deux enfants, une, une épouse. Il travaillait, j'imagine, très tard le soir. Vous devez dormir peu, le week-end, pour faire une quantité d'actions en faveur de l'astronautique, pour la faire connaître au grand public, pour convaincre les pouvoirs publics de s'y intéresser. Et Cet homme a touché à tout. Il a commencé par des conférences, il a vite écrit des articles, il a ensuite fait des livres, il a organisé un congrès, il a créé des associations. Il a été très vite repéré par les journalistes, donc il a été très souvent sollicité. Il a fait de la radio, il a fait de la télévision. Enfin, cet homme était, on pourrait dire, multimédia, même si on parle des années 30, 40, 50. Donc il était complètement investi, avec parfois des mauvaises surprises, des actions qui n'aboutissaient pas, des, des illusions... Et donc ce caractère entier, cet investissement total et ces mauvaises surprises, et puis l'environnement un peu hostile de l'époque, puisque lui n'était pas pris au sérieux, mais l'astronautique elle-même n'était pas encore prise au sérieux. On parle de avant la Première Guerre mondiale. Tout ça a fait que des fois, il était à la limite de claquer la porte, fatigué. Il a été deux fois malade, de sûrement surmenage. Et au milieu des années 50, son combat, son dernier combat pour l'astronautique, une fois que... Le premier congrès a été créé à Paris à son initiative, et que la Fédération internationale d'astronautique a été créée à Londres l'année suivante, lors du second congrès. Lui, son combat, ça a été de faire rentrer les soviétiques, puisque la fédération devait être internationale pour lui. La patrie de Tcholkovsky, c'était pas encore celle qui allait lancer Sputnik, ça allait venir, il le savait pas, méritait sa place. Pour lui, il n'y avait pas de politique. Et c'est pas parce qu'il était d'origine russe qu'il défendait ça, c'est parce qu'il en était convaincu. Donc... Dans le cadre de la guerre froide, prenez l'arrivée des soviétiques dans la fédération, dont ne voulaient pas entendre parler les Américains, ça posait de graves problèmes. Donc il était mal vu et lui insistait. Ensuite, lui était même d'origine russe, donc c'était pas forcément bien vu. Il était sûrement considéré comme pro-communiste, ce qu'il n'était pas. Une fois que les Russes ont réussi à rentrer, il a réussi à les faire rentrer, c'était en 1955, que lui avait encore des difficultés à créer vraiment une société française astronautique, ou en tout cas avait des relations conflictuelles avec son président, et à un moment, il a dit ça suffit, et il est passé à autre chose. Il est passé à l'art, et c'est ce qui est extraordinaire c'est qu'en cinq ans, il est devenu expert mondial aussi dans l'art. C'était une personne qui avait donc une capacité d'investissement de, de travail de s'immiscer de se plonger dans un domaine absolument extraordinaire. Donc pourquoi il a quitté parce que il a jugé lui-même qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. Donc bien fait connaître l'astronautique, fédérer un certain nombre de sociétés, créer ce congrès qui a donné lieu à une fédération encore une fois dans des circonstances un peu conflictuelles et très politiques. Donc tout ça a fini par le fatiguer et une fois que le Sputnik a été lancé en 57, il s'est dit bon, maintenant c'est les professionnels qui vont s'en occuper, j'ai fait mon travail. Peut-être qu'on peut imaginer qu'il aurait aimé avoir un rôle, mais comme l'a dit Philippe, il n'était pas ingénieur, il n'était pas du sérail donc on se moquait de lui. L'art était une autre passion dévorante, il y a un moment, et il a claqué la porte. Et en claquant la porte, en ayant été critiqué, bah finalement, il a été très vite oublié. Et il s'est rendu compte, en étant invité quand même de temps en temps, ou en souhaitant reprendre un peu la parole pour rappeler l'histoire, il s'est rendu compte à quel point il avait été oublié et les années 60 sont passées, les années 70. Il a refait parler un peu de lui à la fin des années 70 en sortant son autobiographie, qu'il a mis des années à écrire parce qu'il n'avait pas le temps, complètement plongé dans sa nouvelle passion pour l'art, un nouveau travail absolument colossal sur notamment Fragonard et Boucher, dont il est devenu vraiment un éminent spécialiste. Une fois qu'il a fait son livre, qui n'a pas forcément été lui-même bien accueilli puisqu'il était un peu amer et réglait un peu ses comptes, la conquête spatiale a continué vraiment sans lui, il a été très très vite oublié, et en 92, quand il est mort, a priori seulement Albert Ducro, qui est un de ses disciples, qui lui a rendu un vrai hommage. Albert Ducro, est-ce qu'on peut placer pour les auditeurs un peu de qui il s'agit Alors Albert Ducro, c'est une grande voix de la radio. C'est un grand journaliste euh, qui est apparu euh, au milieu des années 50, à, au moment du Spoutnik, peut-être un moment où Ananov disparaissait. C'est un journaliste scientifique qui, euh, à l'âge de 14-15 ans, assistait à une conférence d'Alexandre Ananov et a été complètement subjugué. Alors, est-ce que sa passion est vraiment née en rencontrant Ananov C'est pas sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été marqué par le personnage et il y a une vraie filiation, et il y a une vraie relation entre les deux hommes Ananov a créé des revues dans lesquelles Albert Ducrot a signé ses premiers articles sur le moteur nucléaire notamment et là on parle des années 45-46 euh, Albert Ducroix fait partie des clubs des associations dont... qui étaient animés par Ananov. et euh, une fois qu'Ananov a quitté le milieu spatial Albert Ducrot est resté en contact avec lui prenait de ses nouvelles régulièrement par courrier, où il écrivait cher maître ou par téléphone, jusqu'à sa mort il... il a continué à venir aux nouvelles ce qui a beaucoup touché Ananov puisqu'il a pu compter ses amis une fois qu'il s'était éloigné de la thématique spatiale. Donc il est resté en contact avec quelques Américains, quelques Allemands, quelques Russes. Mais en France, il y avait peut-être qu'Albert Ducrot et un ou deux passionnés qui le savaient, mais l'ensemble de la communauté l'avait complètement oublié.
0: Alors c'est dommage parce que pourtant il restait des traces écrites, des traces vidéo, radio comme vous l'avez dit. puisque à la fin de sa vie, Alexandre Ananov a écrit son livre, il est venu parler chez Jacques Chancel
1: dans l'émission Radioscopie où il a parlé plus d'art que d'astronautique mais il a en tout cas retracé sa vie et il comptabilisait à peu près 80 articles écrits sur le sujet astronautique. Lors de nos recherches, nous, on a, on a trouvé à peu près 120 articles signés de sa main, et on n'a pas tout retrouvé. Non, il y a un vrai héritage, il y a un vrai travail. Peut-être pas scientifique, il n'a pas fait avancer la science, mais politique, oui, puisque le, la Fédération euh, internationale d'astronautique existe aujourd'hui, continue à vivre, 63e congrès euh, au mois de septembre. Donc il y a un vrai héritage, une vraie instance politique, puisque les gens se rencontrent et échangent. Et puis au niveau du grand public... Je ne sais pas si on pourrait dire que c'était l'Albert Ducrot des années 40-50 ou le Michel Chevalet de cette même période. Il était extrêmement connu. C'est amusant de voir qu'aujourd'hui il a complètement disparu alors qu'à l'époque, n'importe quel média qui voulait parler d'espace avait deux trois personnes vers qui se tournait et se tournait donc euh, régulièrement vers Adanoff. Donc oui, oui c'est dommage et c'est un peu le but de notre action depuis un an d'essayer de réhabiliter sa mémoire. À l'occasion de ses 20 ans, on a fait un certain nombre de petites actions symboliques on a déposé une plaque sur sa tombe, on a fait voler sa photo sur l'avion a 300 g Il y a quelques années, j'avais fait embarquer son nom sur une sonde américaine au milieu de dizaines de milliers d'autres. Mais voilà, on fait des petites actions parce que bah, l'histoire ne doit pas oublier les gens et en particulier les grands noms. Donc C'est une histoire un petit peu tragique dans un sens, mais aujourd'hui, euh, elle est plutôt joyeuse puisque... On est arrivé au bout de ce livre et l'accueil est très enthousiaste. Les enfants à Ananoff sont évidemment ravis.
0: Oui, vous avez contact avec la famille
1: C'est un peu l'origine du projet d'ailleurs. Mmh. Quand j'ai travaillé au musée de l'air et de l'espace dans les années 2000, qu'on a inauguré le nouveau hall de l'espace, on a mis dans la partie préhistorique, les débuts de la conquête spatiale, une affiche du premier congrès mondial d'astronautique, organisé par Ananoff à la Sorbonne en septembre-octobre 50. J'ai eu à cette occasion la joie de rencontrer le fils Ananoff, avec qui le courant est, est tout de suite passé, et à qui j'ai dit oh, « J'aimerais bien davantage travailler sur votre père ». J'en avais un petit peu entendu parler, parce que moi, j'ai fait partie du club d'Albert Ducrot, donc... Les gens rencontres avec Albert Ducrot ont tous entendu parler d'Ananoff, mais on est finalement assez peu nombreux. Cette rencontre avec Claude Ananoff, son fils aîné, a permis de tisser des liens, sachant qu'il n'avait pas forcément beaucoup de choses à nous apporter qu'on n'avait pas au Bourget, puisque toutes les archives sont aujourd'hui au centre de documentation du musée. Mais en tout cas, il nous a suivis, accompagnés, il a relu le texte.
0: Et puis, c'est émouvant. Il a appris beaucoup de choses, d'ailleurs, sur son terrain. Eh bien, écoutez, merci. On va s'interrompre quelques instants le temps d'une pause musicale. Et puis, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission à tous les étoiles. A tout de suite. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème est Alexandre Ananoff, l'astronaute méconnu, avec euh, comme invité Pierre-François Mouriot et euh, Philippe Varnotto. Revenons donc au roman de la vie d'Alexandre Ananoff. Donc avant d'arriver dans l'astronomie, il est né dans les années 20. Alors comment s'est passé son enfance oui. Philippe Varnotto.
2: L'enfance d'Alanoff, euh, on a des bribes, en fait, euh, sur son enfance. Alexandre Alanov il est né en 1910, euh, en Géorgie, en Russie, dans le Caucase, dans une région euh, difficile, euh, une région qui connaît régulièrement des bouleversements. Malgré tout, c'est sa famille, ce qu'on a réussi à savoir, de, notamment son père, euh, Miram Alanov, était, semble-t-il, vigneron, faisait du champagne ou une sorte de cognac. Et ils étaient déjà en contact avec des, un, un oenologue français, semble-t-il, ce qui a permis une ouverture avec la France. Les événements sont vite précipités, hein, puisque quatre ans plus tard, c'est la Première Guerre mondiale, et, et l'instabilité grandit dans la région, et ce qui a manifestement conduit... Euh, Mira Malanov de, de faire quitter toute sa famille, le, le, le Caucase, et de partir euh, vers l'Allemagne. Alors, ne serait-ce que ce, cet épisode est, est assez romanesque en lui-même, puisqu'on imagine le départ en 1917, en pleine guerre mondiale, une Russie qui bascule au même moment dans, dans la révolution bolchevique, donc euh, la fuite très compliquée, il a fallu passer très certainement par la Turquie, de la Turquie, ils ont, ils ont emprunté le train. Claude Alainoff nous a laissé comprendre qu'ils se seraient cachés sous les sièges, Enfin, on, on imagine, et direction l'Allemagne, puisque c'était le seul moyen à l'époque de pouvoir rejoindre plus tard éventuellement la France, en fonction des fronts, des, des lignes de combat. Et il a fallu attendre la fin de la guerre pour que la famille rejoigne en 1921 la France. Et à partir de là, Ananoff connaît donc un cursus scolaire, semble-t-il, plutôt difficile à gérer, ce qui est logique, étant donné qu'il ne devait pas parler le français en arrivant, ou très peu le français en arrivant en France, donc il le reconnaît lui-même d'ailleurs dans différents témoignages, ou à Jacques Chancel en 17 dans Radioscopie, que sa scolarité a été très chaotique, et il a lui-même laissé sous-entendre qu'il avait tout raté. Mais dans le même temps... Euh, Ananoff, comme je disais tout à l'heure, c'est un autodidacte, c'est un homme passionné, c'est un homme qui très vite tombe amoureux de la langue française. Et donc c'est un homme qui manifestement a beaucoup lu et, et qui aimait les sciences, puisqu'il a eu effectivement l'opportunité d'aller consulter la bibliothèque de la Société Astronomique de France et devenir membre d'ailleurs en 1932, voilà, à peu près, et là, pour parfaire un petit peu ses connaissances, euh, il a suivi des cours en catimini, en quelque sorte, à la Sorbonne, notamment auprès de, du professeur Esclangon, des cours de mathématiques, pour, euh, bah, pour mieux connaître euh, finalement ce que c'est que l'astronautique, en quelque sorte. Il, parce qu'il a fait tout seul, hein, vraiment un autodidacte. Et c'est donc à la SAF qu'il qu tombe sur, sur différents ouvrages, dont des livres euh, écrits par euh, Constantin Tcholkovski, alors là, on a une incertitude, on, on ne sait pas exactement lequel. Et Alexandre Hanoff évoquera d'ailleurs ce moment à Jacques Chancel dans son émission Radioscopie en 1977, dans un court extrait qui va suivre.
3: Dans les années 1927, et c'est pour cela que je m'étonnais un peu tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez tout commencé à 17 ans, et c'est vrai, puisque vous êtes né en 1910, donc dans les années 1927, vous deviez passer, enfin, à mon avis, pour un peu fou, parce que vous affirmiez déjà que l'homme irait sur la Lune. Alors comment pouviez-vous à ces âges-là, à 17 ans, avoir de telles lumières sur l'avenir Je ne pourrais pas vous répondre d'une façon extrêmement précise. Ce que je sais seulement, c'est que la question m'avait passionné. En 1927, je suis tombé en arrêt devant des ouvrages russes comme celui de Ziyalkovsky, Perelman ou Rinin. Je suis rentré en rapport avec eux et c'est grâce à leurs écrits que j'ai pu enfin connaître ce qu'était l'astronautique. Il y manquait bien des éléments que j'ai essayé d'approfondir personnellement et mon désir de communiquer aux autres s'est fait presque instantanément. Je me suis senti le besoin de faire des communications, des conférences, des articles. À cet âge-là À cet âge-là, afin de convertir les gens à l'idée à laquelle j'ai pensé d'une façon extrêmement sérieuse.
0: — Voilà. Donc euh, euh, pour oui. cet extrait avec Jacques Chancel, on voit qu'il est étranger. Hein, il a un accent. Hein.
2: — Oui. Alors euh, il le gardera toute sa vie, d'ailleurs. Alors après la découverte de, de Tsolkovski, donc euh, lire, découvrir, comprendre ne le suffit plus. Euh, il veut d'une part rencontrer les quelques spécialistes, euh, notamment euh, Robert Eno-Pelteri, puisqu'il il le suivra euh, au cours d'une de ses conférences. Il essaiera de rencontrer l'homme. Euh, et dans le même temps, il veut déjà partager sa foi, parce que c'est pratiquement une foi finalement. Donc, euh, il veut écrire, il veut parler, il veut communiquer, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, un homme qui veut communiquer. Et euh, il écrit, euh, semble-t-il, parce que là aussi, on, on a encore quelques incertitudes, il aurait écrit son premier article en 1934. Euh, il a 24 ans. Il a 24 ans pour un jeune immigré russe qui n'a pas pu approfondir, etc. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et dès ses premiers écrits, on sent, on sent d'une part le passionné et il maîtrise les questions astronautiques de son époque et qui, dont il cherche à vulgariser. Et très rapidement, c'est de cette manière-là qu'il se considère comme, il le dira lui-même d'ailleurs, comme un astronaute. Alors le terme nous, nous étonne un petit peu aujourd'hui, évidemment, puisque c'est un terme qui est réservé à ceux et celles qui ont la chance d'aller euh, voyager dans l'espace. Alors que là, dans l'esprit d'Ananoff, l'astronaute, c'est celui qui s'occupe d'astronautique. Et d'ailleurs, il le dira à nouveau dans la radioscopie de Jacques Chancel en 77, dont on va essayer un autre extrait.
3: Annonçant cette émission, certains journaux ont dit, euh, parlons de vous, cosmonaute, astronaute, cosmonaute. Y a-t-il vraiment un mal à dire cosmonaute En fait, on anticipe. Dire... Oui, actuellement, actuellement, le mot cosmonaute ou astronaute, qui est plus élégant, c'est beaucoup plus français d'ailleurs, euh, est utilisé pour ceux qui font réellement le voyage dans la Lune, ou dans les planètes, ceux qui sont à bord de la fusée même. Euh, le terme astronaute ou cosmonaute était utilisé dans le temps pour des personnes comme moi qui travaillaient théoriquement sur la question. Il n'existait pas d'autres termes.
0: Je rebondis sur ce que vous avez dit euh, par rapport à, à l'astronaute, puisque vous avez dit que c'est les personnes qui vont dans l'espace, mais il faut bien noter qu'à cette époque-là, personne encore n'avait été dans l'espace, donc je ne pense pas que c'était vraiment une erreur de l'appeler euh, astronaute.
2: Non, pour l'époque, non. Le, le, la terminologie étonne plus aujourd'hui, mais pas à l'époque. Euh, il faut rappeler le contexte aussi. C'est-à-dire que s'occuper d'astronautique, c'était quelque chose de risqué. Parce que le terme astronautique d'abord, n'apparaît que dans les années 30, fin des années 20, début des années 30. Euh, on parlait surtout du voyage dans l'espace. Donc il y a un phénomène de mode qui est lié plutôt à, à de l'anticipation. Et ces voyages dans l'espace, euh, poignée d'ingénieurs, euh, imaginent qu'un jour on pourra peut-être euh, le faire. Et on assiste à toute une série d'expérimentations, euh, principalement en Allemagne, euh, où on voit fleurir des sociétés, etc. Alors qu'en France, c'est plutôt mal vu. À part Robert pelterie qui reste sur, sur une démarche très scientifique, le fait de vouloir évoquer cela n'était pas très bien perçu en France, en plus. Effectivement, il a bénéficié d'un contexte qui ne lui était pas favorable. Alors que de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, c'était l'inverse.
0: Et là, ensuite, on arrive sur la Seconde Guerre mondiale
2: Alors, juste avant la Seconde Guerre mondiale, euh, il devient membre de la Société Astronomique de France. Et de ce, par ce fait, il, il, donc, il fait des conférences... Euh, devant un public de plus en plus nombreux, hein, puisqu'au départ, comme il le dit lui-même, il y avait quelques personnes devant lui. Et puis, euh, le nombre de personnes augmente. Ses euh, conférences, il en fait dans d'autres situations. Et l'idée lui vient aussi de créer une structure spécifique qui s'occuperait d'astronautique, puisqu'il n'y avait rien en France. Donc, c'est en quelque sorte euh, le premier groupement astronautique français, comme il l'appellera après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est sa section astronautique, la première section astronautique qu'il crée au sein de la SAF. Au départ, euh, il est soutenu par euh, Madame Flammarion, et puis progressivement, eh bien c'est vrai que les années 30, le contexte rattrape un petit peu euh, les choses. Les bruits de bottes outre-Rhin, euh, la guerre se prépare, et l'astronautique euh, est rapidement assimilée aussi aux fusées de guerre. Euh, D'ailleurs, il écrira quelques articles sur les fusées de guerre, et ce qui provoquera une certaine gêne au sein de la SAF, et très très vite, sa section astronautique sera fermée avant la guerre.
1: Pierre-François Mouriot. Euh, y... Alors, moi, je préciserais que, en parallèle de ces de, de déboires, Ananoff a donc, comme on voit un public à ses conférences qui est de plus en plus nombreux, donc paradoxalement, il est un peu critiqué parce que euh, parler d'astronautique, c'est encore euh, trop fantaisiste, mais en même temps, le grand public, hein, Phénomène de mode, euh, s'y intéresse, euh, il fait rêver les gens, et il finit par se faire remarquer. Donc, euh, Philippe disait qu'à 24 ans, il faisait son, son premier article, qui est donc... Euh, alors, on ne sait pas s'il lui a été demandé ou s'il si a été euh, à son initiative mais en tout cas à partir du moment où il fait son premier article les autres vont suivre avant ces articles, dans des journaux il avait commencé à lui-même publier les comptes rendus de ses, ses propres conférences euh, euh, sur fond propre euh, en allant travailler euh, euh, le soir euh, dans l'imprimerie Larousse où il était stagiaire Enfin, il y a aussi là-dessus toute une aventure et un système D et moi je préciserai que sa première conférence il l'a faite euh, à l'âge de, de, de 19 ans et là pareil, il a fallu convaincre Madame Flammarion de, de son sérieux, venir parler d'astronautique, alors qu'on a 19 ans, euh, qu'on a un accent russe. Il y a eu peu de personnes à cette première conférence, mais il en a fait de plus en plus, avec de plus en plus de monde. Et donc, euh, s'il était critiqué par le milieu officiel, euh, il commençait à avoir de plus en plus de succès dans le grand public. Et il a été repéré par le premier directeur du Palais de la Découverte dans le cadre de l'exposition universelle de 1937 à Paris. Et il a été donc euh, celui qui a organisé la première exposition astronautique en France, en allant chercher des timbres, des, fusées, des cartes postales qu'on voulait sur des fusées postales allemandes, des photographies de Robert Godard aux États-Unis. L'exposition, aujourd'hui, nous paraît peut-être un peu désuète, mais il faut voir qu'à l'époque, c'était la première. Et surtout, le palais a tenu cette exposition pendant plus de cinq mois. Et lui, pendant toute cette période, est venu régulièrement donner des conférences, plus de 150 conférences, dont la moitié sur l'astronautique. Dans l'assistance, il y a des gens qui sont venus euh, l'écouter euh, et qui ont euh, vraiment euh, eu des révélations, qui sont pas forcément tous devenus à, astronauticiens, euh, mais qui en tout cas ont été marqués et s'en souviennent. Donc il y a deux exemples différents. Il y a Albert Ducrot, dont on parlait tout à l'heure, qui, qui a peut-être eu la naissance de sa vocation lors d'une conférence d'Alexandre Ananoff, mais aussi le navigateur Alain Bombard, qui lui a écrit quelques années plus tard, en lui disant, bah, si j'avais pas été passionné par la mer, euh, c'est peut-être les sciences qui m'auraient intéressé. En tout cas, je me souviens encore du voyage euh, que vous nous avez permis de faire euh, par la pensée, et c'était assez
0: extraordinaire. Donc il a découvert une vocation, mais il a fait naître aussi des vocations. Ouais. Libère Noto.
2: Oui, oui, les années 30, oui, c'est vraiment le moment où, euh, où Ananoff. Euh, certainement prend conscience qu'il faut aller au-delà. Donc il devient, il est plus seulement le passionné, il veut vulgariser, il veut communiquer. Et de par ses contacts, comme on l'a dit à plusieurs reprises, euh, il manifeste ce qu'il cherche à le faire et toujours ce contact avec le public aussi mmh. hein, Alors il, il fait toutes sortes de conférences aussi bien devant euh, devant des structures officielles comme la SAF mais aussi devant des structures plus anecdotiques on a retrouvé le cas assez amusant devant la société théosophique euh, où donc il vient faire un petit speech sur, sur l'astronautique et, et il aurait été un, interrompu par une vieille dame qui lui aurait dit mais monsieur Ananoff, que croyez-vous nous apprendre nous faisons déjà nous tous les soirs le voyage vers la lune ça l'a mis un peu mal à l'aise et il s'est rendu compte que c'est vrai que c'était son travail, c'est-à-dire casser un petit peu des préjugés, casser les critiques, les moqueries qu'il y avait en cours beaucoup à l'époque, puisque cette science astronautique émergente, dont il est, il faut souligner, semble-t-il, l'inventeur de, de la terminologie. Hein, le terme « science astronautique », c'est Ananov qui l'a popularisé. Donc il en a joué un rôle très important là-dessus, oui.
1: Jean-François Moriaud Donc il y a ce côté grand public, mais il y a vraiment les deux. Il y a, groupe, ouais. il y a vraiment, aujourd'hui, on dirait le lobbying auprès des pouvoirs publics. Et les associations qu'il qui, qui a créées, c'était toujours pour promouvoir vers le grand public, mais aussi les pouvoirs publics. Il a pu aller parler aux militaires, être président de, de commissions lors de colloques très officiels et dans ces, dans, dans, dans ces sociétés astronautiques qu'il qu a animées, parce qu'il y en a eu plusieurs là-dessus. On ne va pas s'apesantir, c'est décrit dans le livre. Il y a plein de mésaventures, des, des, des groupes qui, 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 qui sont créés, qui vivent quelques mois et puis changent de, de lieu d'accueil, de portage. Mais en tout cas, dans ces groupes il fait rentrer là pour le coup un certain nombre de d'éminents spécialistes, mais de plein de disciplines différentes qui pourraient être liées à l'astronautique, parce que lui il trouve que l'astronautique est une discipline qui est très transversale, une science universelle, comme universelle comme et, et transversale. Donc euh, il entrevoit très vite tous les aspects de l'astronautique. La, C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le voyage dans l'espace. Pour le voyage dans l'espace, il faut des, de la propulsion. Et quand on voyage dans l'espace, il faut du support vie. Et donc il va s'intéresser du moteur à euh, l'élimination les, 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 des déchets euh, de, de l'équipage, en passant par les vitesses cosmiques, plein de choses. Donc autour de lui, il fédère aussi bien quelques astronauticiens et à la limite c'est paradoxal, il a, il a plus de mal à faire venir les vrais astronauticiens Robert lino ne rentre pas dans son groupe il y a d'autres euh, précurseurs français euh, comme Jean-Jacques Barré qui décline gentiment l'invitation mais il fait venir des gens qui vont s'occuper de psychologie, de mathématiques euh, d'astronomie, et il va faire travailler tous ces gens sur des articles il va être euh, promoteur Coordinateur aussi.
2: Et il essaie de fédérer, voilà. de regrouper toutes ces personnes, effectivement, comme disait Pierre-François. Et Alors les militaires, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il y avait une méfiance manifestement, puis le goût du secret en France, euh, qui, est, qui est très, très, très particulier. Et dans les scientifique, je pense à, à Henri Moureux, qu'il rencontrera après la Seconde Guerre mondiale, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Euh, ou encore le professeur Vassy, qui est en fait euh, le premier scientifique français à considérer que la fusée pourrait un jour jouer un rôle scientifique. Alors qu'avant la Seconde Guerre mondiale, euh, il n'y a pas de scientifiques, euh, au sens propre du terme, qui s'y intéressent vraiment, sont surtout des ingénieurs. Donc euh, pour le compte des militaires, comme Jean-Jacques barret effectivement. Donc il y, y, y a une méfiance vis-à-vis d'Ananoff de, euh, de, de la part de ses militaires. Ça, c'est clair. Avant la Seconde Guerre mondiale, surtout.
0: — Et réciproquement, parce que le fait qu'il y ait eu des personnes qui ont euh, décliné son invitation, est-ce que c'était pas aussi une méfiance de dire « c'est un charlatan euh... »
2: Il y a le côté
1: charlatan, il y a le côté charlatan, il y a le côté euh, un peu... Il n'est pas du sérail. — Il n'est euh, pas du milieu. Il n'y a pas, pas un... du milieu. Et puis, c'est n'est pas un professionnel et c'est pas ses affaires, puisque souvent, ce sont des militaires qui déclinent l'invitation. Alors que les vrais scientifiques, euh, qui vont parler, que je vous le disais, soit, soit d'astronomie, de, de, de mathématiques euh, ou de sciences humaines, eux voient un intérêt scientifique. Ce qui est aussi euh, remarquable chez Ananov, c'est que lui ne va pas faire de propositions scientifiques et techniques. Lui, il se considère comme un, un, un organisateur, un révélateur, euh, un il promoteur. fait un promoteur, mais il considère que tout ce qui est vraiment science... Il peut peut-être l'expliquer, mais pas plus. C'est aux scientifiques de le faire. Euh, lui, il va plutôt envisager le voyage spatial, comme je disais, dans, sur tous ses aspects, et aller chercher les spécialistes. Et alors après, évidemment, devant le grand public, il sait traduire des choses un peu compliquées, euh, mais, mais c'est pas un scientifique. Et il se présente jamais comme ça, même si les journalistes vont avoir tendance à dire « le scientifique, le professeur ». Mais lui, jamais, en tout cas, n'a dit « je vais prendre le travail des ingénieurs euh, ». En revanche, je vais le mettre en lumière et je vais un peu l'expliquer.
0: Alors, on va s'interrompre une nouvelle fois pour euh, une euh, pause musicale et puis on se retrouve euh, juste après pour euh, la troisième et dernière partie de cette émission à toi les étoiles consacrée à Alexandre Ananoff. FM, Radio Anguin, 98 FM, ça, ça, ça change de la radio. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette troisième et dernière partie de l'émission À Toi les Étoiles, consacrée à Alexandre Ananoff, l'astronaute méconnu, avec, je vous rappelle, Pierre-François Mouriot, au président de l'association Histoire d'Espace, comme invité, et Philippe Varnotto, historien. Alors, nous en arrivons maintenant à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, le conflit. Philippe Varnotto. Euh, euh,
2: la Seconde Guerre mondial euh, ne met pas fin à sa passion. Alors, euh, comme tout le monde, hein, il est pris bien sûr dans la tourmente. En 1940, euh, il est mobilisé comme télégraphiste. Et au moment de la défaite, au printemps euh, 1940, euh, il est fait prisonnier, comme plus d'un million de, de soldats français. Et il est tombé dans un camp de prisonniers, près de euh, 13, si je ne me trompe pas. Et là où il va y passer quelques années. Et il euh, y a une petite anecdote sur, euh, sur euh, sa libération. Il a reconstitué sa passion au sein même du camp. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu s'empêcher d'évoquer de, de, l'astronautique, les voyages dans l'espace, euh, des conférences auprès des prisonniers français, mais aussi auprès des, des militaires allemands manifestement, au point que les officiers euh, euh, encadrants euh, se sont pris de passion aussi. Euh, et euh, ont jeté un défi. Et on ne sait pas si c'est les officiers allemands ou si c'est Ananoff lui-même, d'une partie d'échec. Et s'il remportait cette partie d'échecs, eh bien il serait libéré et il a été libéré de cette manière ça c'est l'anecdote sur, sur sa sortie. Il revient en France et au moment de la, la libération, ben, il est comme beaucoup de, de spécialistes français à l'époque, il découvre le terrible V2, méconnu sous le saut du secret avant la seconde guerre mondiale et donc euh, Ananoff euh, est triomphant, parce que finalement, euh, il voit là le, le, le moment, l'opportunité de, de, de montrer que, que l'astronautique va devenir une réalité maintenant. Le V2 existe, donc maintenant on va pouvoir passer à des engins de plus en plus importants, et ça devient une réalité. Donc, euh, 46, 47, 48 sont des années euh, où Ananoff euh, euh, ne cesse de parler, d'écrire. Euh, on, on a estimé à peu près au moins une soixantaine d'articles en, en l'espace de deux ans. Enfin, c'est considérable. Les conférences, même chose, tous azimuts. Et Ananoff devient à ce moment-là, en cette fin des années 40, de, devient le, le spécialiste français euh, de, de la science astronautique. Euh, et il va être sollicité... Par euh, les éditions euh, Fayard pour faire un livre de référence. Donc euh, ce livre sera L'Astronautique, qui va être effectivement publié pour l'année 1950. Un ouvrage majeur, c'est certainement le premier ouvrage qui est à la fois mi-scientifique, mi-vulgarisateur sur, sur, sur la question de l'astronautique. Euh, c'est un ouvrage conséquent, puisqu'il fait 500 pages, constitué 26 chapitres, avec une trentaine de photographies et 125 croquis dont certains réalisés par Ananoff lui-même. Donc euh, cet ouvrage sera salué et, soulignons-le, salué à l'étranger, euh, en Allemagne, euh, en Angleterre, aux États-Unis, peut-être davantage qu'en France, d'ailleurs, au passage.
1: Sur François Moriaux Oui, donc ces, ces années 40 euh, passent vite ap après la guerre. L'actualité euh, conforte Ananoff dans, dans, dans sa confiance que l'astronautique est une chance d'avenir. Euh, Philippe a évoqué le V2 il y a aussi euh, la bombe atomique donc euh, les gens qui pensent que l'atome est un moyen de propulsion euh, se trouvent ravis et confiants dans l'avenir le grand public s'y intéresse de plus en plus voilà donc c'est vraiment Ananoff euh, touche à tout euh, fait des conférences euh, à Paris en province et tout ça je le rappelle en ayant une activité professionnelle qui n'a rien à voir et qui l'occupe euh, tous les jours de la semaine donc c'est assez, euh, assez incroyable il est infatigable mais à de temps en temps des petits coups de fatigue, il hein, y, y a quand même deux arrêts, notamment au moment où il organise le congrès d'astronautique en 50 et prépare le livre « L'astronautique ». Donc pendant quelques semaines, il disparaît un peu de la circulation, ce qui inquiète les gens qui, qui attendent la préparation du Congrès, notamment en Angleterre. 1950, c'est un peu l'année de l'apogée pour, pour Ananov. L'astronautique, je crois, va quand même, dans le grand public, bien se vendre. Il est dans toutes les bonnes librairies, il est, on le voit dans les vitrines, et il, il suscite des passions. Hein. La personne qui nous a signé l'avant-propos, Charles Dobzinski, c'est en voyant le livre, l'astronautique, qui, qui va le découvrir et interroger Ananoff et, et avoir une passion aussi pour l'espace. Donc le grand public accroche. Le, le livre se vend plutôt pas mal. Les qualités d'Ananov en termes de, 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 de promoteurs de, de l'astronautique sont vraiment reconnues dans le monde entier, et notamment outre-Rhin, ce qui va lui valoir d'ailleurs de se voir décerner une très belle médaille de la société astronautique allemande, qui va beaucoup toucher Ananov, avec encore le paradoxe de se rendre compte qu'il est, il est davantage célébré en Allemagne qu'en France. Et au-delà des, au, au des frontières, il y a aussi en Belgique, où son livre euh, est distribué. Et il y, y a un auteur de bande dessinée assez connu, qui s'appelle M. RG euh, qui va tomber sur le livre. Non, vas-y, vas-y. Vas — <rire>
2: Juste un mot. Je voulais Henri. juste donner un petit mot sur, sur le congrès, sans s'étendre sur la question. Euh, donc c'est effectivement avec le soutien de ses amis allemands qu'il va qu'il va organiser ce congrès. Mais je voulais juste rappeler que ce fameux congrès international de qui va être donc le premier, euh, qui va se tenir à Paris, il s'est battu corps et âme pour, pour qu'il ait lieu à Paris. Et rappelons qu'il avait eu l'idée dès 1937, quand on a évoqué euh, tout à l'heure euh, l'exposition le, euh, de, de 1937 sur les arts et métiers auquel il avait fait des choses, toute une série de conférences. Il avait déjà émis l'hypothèse et, « Et si nous faisions euh, un congrès international ?» Et à l'époque, en France, euh, on l'a envoyé gentiment. Hein. Il, ça a été très très mal vu, donc le projet est tombé, et a disparu, et euh, en 1949, au coin de l'année 49, le projet ressort du côté britannique, et alors là, Ananoff est piqué au vif, parce qu'il se dit, mais l'idée, je l'ai eu en premier, quelque part, et donc il, il s'est battu pendant plusieurs mois, pour que ce congrès se tienne, le premier congrès se tienne à Paris, non pas en Angleterre, voilà, et donc le premier congrès sera un succès euh, monumental, malheureusement pour Ananoff, le congrès lui échappera, puisque, comme on l'a régulièrement souligné, n'ayant aucun, aucun diplôme, aucun titre officiel, eh bien, euh, le petit monde des ingénieurs et autres scientifiques vont, vont prendre progressivement, rapidement, euh, le contrôle de cette manifestation. Euh, et Alanov sera un peu mis à l'écart pour les prochains congrès. Ceci dit, ça l'a amené à avoir une voix à porter encore plus, plus importante, dont notamment euh, en Belgique. Voilà, donc.
1: Euh... En Belgique, son livre sort au moment où Hergé est en train de travailler... Euh plus que de travailler puisque les premières planches de l'aventure de Tintin sur la Lune qui ne s'appelait pas encore Objectif Lune hein, mm -hmm. puisque là c'est la publication hebdomadaire dans le journal de Tintin c'est pas encore l'album l'album sortira qu'en 53 le livre de l'astronautique de Hananoff sort en mars 50 et depuis euh, quelques semaines donc euh, le professeur Tournesol est parti au centre atomique de Swbrudge pour euh, préparer euh, sa fusée lunaire et euh, Hergé avance dans son histoire mais il y a encore des manques et fait encore des recherches pour euh, des épisodes et en tombant sur le livre l'astronautique euh, il trouve un certain nombre d'éléments de, de, de réponse aux questions qui se posaient il s'était beaucoup documenté berger avait lu beaucoup de livres mais surtout d'astronomie et il y avait des manques en astronautique et notamment, euh, dans, dans l'astronautique, il y a un, un, un très beau croquis qui représente un projet de, de cabine euh, d'astronef qui plaît beaucoup à, à Hergé. Et Hergé écrit aussitôt à l'auteur de l'astronautique, par le biais de son éditeur, et lui demande la permission de s'inspirer de, de ce dessin, et puis lui demande un certain nombre d'explications, de, puisque le dessin, dans la première édition, n'est pas légendé. C'est juste une vue d'artiste qui a été faite sous, sous les, les, les conseils d'Alanov. Mais il n'y a pas d'explication. Dans la presse, il y en aura euh, des, des légendes. Donc, Hergé euh, pose plein de questions euh, à Nanoff qui est ravi qu'un dessinateur euh, fasse sérieusement son travail, même si c'est à destination des enfants, et même si ça sera finalement assez fantaisiste, quoique. Et en tout cas, il joue le jeu, et il va y avoir une relation qui va durer quelques années entre euh, Hergé et Ananoff, des échanges, euh, et Ananoff est un peu, on peut le considérer comme euh, le conseiller spécial de On a marché sur la Lune et Objectif Lune, et ça ira même jusqu'à ce que la maquette qui euh, va être faite pour les dessinateurs sous les ordres d'Hergé va être présentée à Ananoff pour avoir son avis. Euh, Hergé va venir chez lui à Paris, le, le rencontrer. Après, il y a toute une série d'échanges, de courriers, de dédicaces qui sont présentés dans le livre, qui sont,
0: qui sont amusantes. Mais
1: voilà. Les tintinophiles, euh, parfois, connaissent Ananoff. C'est assez amusant.
0: — Donc ils auront plaisir, bien sûr, à, à lire ce livre, sûrement. Toujours dans les années 50, on évolue dans ces années, et puis euh, il se passe encore des choses. Philippe Varnotto. Euh, — Oui.
2: Ananoff avait un autre projet à partir du moment où il a réussi le congrès international d'astronautique, il se rend compte d'une chose aberrante, c'est qu'en France, il n'y a pas de société française d'astronautique. Alors, et il s'est battu là aussi pour pour essayer de de de, de faire émerger cette société. Elle finira par voir le jour. Elle sera dirigée par, euh, par le général Bergeron, un, un militaire qui venait du Comité d'Action Scientifique de la Défense Nationale. Et les rapports, les contacts euh, entre les deux hommes n'ont pas répondu aux attentes d'Ananoff. Ananoff vous voyez dans cette, cette société, le moyen de, de vulgariser et de diffuser. Le général Bergeron, on est sur les vieux réflexes du militaire, donc il s'agissait de ne pas divulguer un certain nombre de choses, donc le contact n'est pas passé, et Ananoff a fini par claquer la porte. Et c'est à ce moment-là qu'il se met Progressivement, en retrait de l'astronautique.
0: Pierre-François Morio. Alors, de, de
1: ces années, euh, Ananov, euh, comme je le disais, gardera euh, des bons et des mauvais souvenirs. Les souvenirs sont quand même nombreux. Euh, ça, c'est le côté un peu tragique de, de son histoire, et c'est ce qui ressort de l'autobiographie la, qu'il va, la, qui, qui va faire paraître en 1978, qui est, qui est, qui est assez amère, euh, qui règle quelques comptes, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a quand même des bons souvenirs, et dans différentes interviews, parmi les bons souvenirs, donc il y a le, le congrès qui. Est il a fait pleurer à chaud de larmes. Il était euh, très heureux de cet aboutissement. Il y a la médaille, au qu'il qui, qui reçoit en 1949. Et puis, il y a les amis. Alors, on va écouter un petit extrait où, où il parle de ses amis. Mais euh, dans les difficultés, on, on se rend compte de, sur qui on peut compter. On va l'écouter parler un petit peu de, de, de ses amis sur qui il a pu compter.
3: Je crois que c'est sérieux ce que j'avais fait. Mais enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Euh, j'ai eu deux amis dans les, les, à l'époque de l'astronautique j'en ai très peu actuellement aussi euh, c'était Henri Mineur qui était directeur de l'institut d'astrophysique et Eugene Seng qui était un ingénieur et qui avait participé à pas mal de recherches en Allemagne Bon, ces deux personnalités m'avaient donné énormément de courage car ils considéraient que l'individu était capable de se manifester lui-même et de faire beaucoup de bien autour de lui à condition qu'on puisse lui puis donner les éléments, les moyens nécessaires et que les diplômes étaient absolument secondaires dans ce dernier cas tout au moins dans le cas qui m'intéressait au point de vue scientifique. Je m'en suis fait de véritables amis, pourtant c'était des personnes officialisées par les diplômes et occupant des postes extrêmement importants et plus pourtant avec lesquels je m'entendais admirablement bien.
0: Voilà donc pour cet extrait sur les amis, toujours extrait de, de radioscopie, c'est ça Toujours
1: cet entretien, ce long entretien d'une heure chez Jacques Chancel en 1977, où... Finalement, euh, il a parlé d'astronautique, des bons souvenirs, des mauvais souvenirs, euh, mais où il a parlé beaucoup, beaucoup d'art.
2: Oui, alors en effet, effectivement, l'art, c'est sa deuxième passion. Et cette passion, elle remonte également aux années 30. Euh, il l'a vécu euh, parallèlement à l'astronautique et ça s'est fait là aussi de manière assez, assez, assez amusante. Euh, un amoureux, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un amoureux de la langue française, de la littérature, donc euh, certainement on marchait au puce en, en cherchant, en glanant des livres. Euh, il est tombé sur, sur, des, sur des aquarelles, sur des, sur des dessins, euh, d'un certain Gabriel de Saint-Aubin. Et ça a été le coup de foudre, un petit peu comme, comme lorsqu'il a découvert Constantin Tsiolkovski, ça a été le coup de foudre, il l'a eu aussi avec Gabriel de Saint-Aubin. Un aquarelliste du 18e siècle, et il a commencé euh, patiemment, avant la Seconde Guerre mondiale, à, à rechercher toutes sortes d'informations sur les œuvres mais, et sur l'homme. Et puis, euh, après la Seconde Guerre mondiale, de au fur et à mesure où il, il a des déconvenus avec l'astronautique et où il se met eh en retrait, la passion de l'art monte en puissance. Et alors, il y a eu le dernier moment où il s'est fortement intéressé à, à l'astronautique, c'est bien sûr le, le moment du Spoutnik, où d'ailleurs, au passage, les journalistes le sollicitent. Euh, euh, en permanence, et, mais c'est le moment aussi où euh, désormais il se consacre à l'art et donc il se spécialise en fait, euh, il reste modeste, il se spécialise uniquement sur le 18e siècle alors, il, il explique aussi à plusieurs reprises les techniques, euh, les œuvres, la mentalité aussi. Euh, soupçonne peut-être le côté un petit peu libertin du XVIIIe siècle qui a probablement séduit aussi Ananoff. Hein, il, le laisse, il le laisse un petit peu sous-entendre. Et alors, il va s'intéresser à deux monstres du XVIIIe, Fragonard et, et Boucher. Et donc, euh, il va y consacrer euh, une bonne quinzaine d'années et il va sortir des, des ouvrages de référence euh, sur les deux personnages et dans cette démarche, effectivement, il va jusqu'au bout, il va jusqu'au bout de sa logique, il ne veut pas seulement être le passionné, il veut aussi devenir l'expert. Donc il fera tout pour acquérir cette, cette expertise, il fréquentera, les, les galeries d'art, il fréquentera les, les ventes aux enchères pour se faire l'œil, comme il disait, c'est-à-dire savoir observer, savoir comprendre, savoir analyser et, et c'est comme ça qu'il s'est formé une fois de plus en autodidacte là aussi et il a réussi à devenir un expert du XVIIIe siècle français exclusivement.
0: Pierre-François Monrieux, je
1: voyais réagir. Ce qui est amusant c'est que en fait dans l'art où il va s'impliquer totalement comme dans l'astronautique, il va avoir aussi les mêmes déconvenues humaines, les mêmes désillusions, rencontrer les mêmes mesquineries. Il ne va pas claquer la porte, il, il va terminer sa, sa carrière sur, sur l'art. C'est assez troublant de, de, de voir que finalement la déception qu'il a pu avoir en astronautique, il, il la retrouve un, un, un petit peu aussi dans l'art, en tout cas il l'a évoqué aussi dans, au micro de Jacques, Jacques Chancel. Je rebondirai Et sur... Et finalement euh... pour la même raison. Et pour les mêmes pour raisons, la mêmes raison,
2: c'est-à-dire il est autodidacte, il n'a rien, il n'a pas de diplôme, donc... Donc dans le milieu de là, ça a été les mêmes réactions. Qui est-il Que veut-il Que fait-il Et donc je reviendrai
1: sur ce que disait euh, euh, Philippe sur le fait qu'en 57 c'est le Sputnik, c'est euh, l'an 1 de l'astronautique. Et donc pour Ananov c'est évidemment, c'est ça fait partie de ses dernières interventions et c'est évidemment un, un aboutissement. Et donc euh, il va être à ce moment-là euh, en 50 on disait c'est l'apogée de sa carrière. On va dire d'un côté organisationnel, mais en termes médiatiques c'est peut-être aussi 57 où là il est euh, dans quantité de journaux quotidiens euh, ou hebdomadaires par Match qui va lui laisser expliquer euh, ce qu'est le voyage spatial sur plusieurs pages au tableau noir c est, c est vraiment, euh, il faut voir ce, ce, ce numéro exceptionnel et puis il y a euh, la télévision française qui va venir chez lui rue Mozart dans le 16 e euh, l'interviewer pour avoir quelques
2: jours après son sentiment Philippe Barnotto vous vouliez rajouter quelque chose oui je voulais juste rajouter une petite chose pour l'année 57 Alanov éprouve deux sentiments je, je pense un sentiment de, de, de joie de plaisir d'aboutissement. Il a, il a réussi, c'est le, le but de sa vie, finalement, quelque part. Mais en même temps, il éprouve aussi euh, une certaine tristesse. Je ne sais pas si c'est ce mot-là qu'il faut utiliser, mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi milité depuis les années 30 sur une astronautique pacifique. Et il a peut-être un peu été naïf, pardon, euh, d'imaginer une astronautique complètement pacifique à l'usage euh, uniquement de voyages ou autres pour la science, et le contexte l'a rattrapé. C'est-à-dire que Spoutnik, il ne faut pas l'oublier, bien sûr, c'est le début de la conquête de l'espace, mais c'est aussi le premier missile balistique qui permettra d'emporter la bombe atomique. Ananov n'est pas dupe, d'ailleurs, il, il le sait très bien, et ça le rend peut-être un petit peu triste ou amer, parce qu'il y a une perspective, euh, et cette perspective-là, euh, il ne la souhaitait pas.
0: Euh, J'aimerais rapidement qu'on parle quand même de ce qui s'est passé à partir de ce moment-là jusqu'à son décès, c'était en 1992, hein, c'est ça —
1: Oui. Donc à partir du moment où euh, Alexandre Hanoff quitte les affaires spatiales euh, et s'investit dans l'art, bah finalement, sa vie, euh, comme il le dira à Jacques Chansail, il ne vivra que pour l'art. Il ne rêvera que d'art euh, jusqu'à l'âge de la retraite. Alors ce qui est amusant, c'est qu'à la retraite, à la limite, on peut dire qu'il a failli entamer une troisième vie. Effectivement. C'est peut-être là où vous vouliez venir dans votre question. Continuer évidemment à s'intéresser à l'art. Mais il a commencé à se passionner aussi pour les pirates des Caraïbes, et surtout euh, la société utopique que certains d'entre eux imaginaient euh, organiser euh, au XVIIIe siècle et quand il a été rencontré par euh, des personnes qui sont venues lui faire parler à l'occasion des 40 ans du, du premier congrès d'astronautique de, de toute sa carrière il leur a raconté qu'il est en train de terminer un, un ouvrage de quelques 800 pages dont malheureusement on n'a pas retrouvé trace, mais voilà il était visiblement, euh, comme son fils dit comme certains iraient à la pêche bah lui il ne pouvait pas euh, ne pas s'occuper et ne pas faire euh, euh, de recherche, et ben, euh, apparemment, ça a été sa, sa, son, son nouveau violon dingue.
0: — Et les décédé de vieillesse ou... ?— ah bah Écoutez, il
1: est mort en 1992, donc à 82 ans, oui. on, il était mort dans le fur comme on dit. Mm. Oui, il a, il a été malade à, à, à la fin de sa vie. Euh, les derniers euh, entretiens qui ont eu lieu en 89-90 euh, par les personnes qu'on a pu rencontrer étaient, euh, étaient un peu difficiles, puisqu'il il cherchait, vraiment un... il portait la barbe à la fin comme un vieux sage. Euh, mais là, son accent, euh, plus la, la difficulté d'élocution, faisait qu'il devenait assez difficile à, à comprendre. Il, fermait, il finissait pas ses, ses phrases, il était visiblement fatigué, mais bon, il continuait à avoir son avis tranché euh, et son analyse euh, sur, sur, sur sa carrière euh, astronautique et artistique.
2: Alors, euh, Philippe oui, pour finir, on, on a tenu à lui rendre hommage aussi à travers notre association euh, en déposant euh, une plaque euh, en mémoire de, de son action sur l'astronautique qu'on a déposée sur... Euh, sur sa tombe, qui se trouve... Euh, au, cime, au petit cimetière Montparnasse. Voilà, petit cimetière Montparnasse.
1: Et on va essayer de convaincre la mairie de Paris qui, euh, quand on visite le, le, le musée, il y a plein de tombes célèbres euh, dans ce cimetière, euh, bah dans la liste alphabétique des, des, des tombes à visiter et des personnages illustres enterrés euh, au, au cimetière Montparnasse. On va essayer de faire figurer le nom d'Alexandre Ananoff. En plus, ça fait partie des, des actions à venir euh, pour continuer un petit peu ce, ces hommages
0: ce livre, donc, c'est Alexandre Ananoff, l'astronaute méconnu par Pierre-François Mauriot et Philippe Varnotto, préface de Claudie Ignoré et avant-propos de Charles Dobzinski. c'est donc aux éditions
1: Les auteurs d'aujourd'hui ED2A
0: voilà, qu'au prix de 23 euros
1: oui, c'est pas cher. Vous hein. avez 228 pages, il y a plus de 100 photos. Il y a beaucoup, beaucoup de documents inédits qui proviennent du fonds Ananoff euh, au Musée de l'air et l'espace. Euh, on a eu le droit à, à 8 pages couleur. Euh, enfin, c'est assez richement illustré, je crois. En tout cas, j'espère je, que ça vous plaira. Franck, je crois que vous l'avez lu déjà.
0: Oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, comme j'ai l'habitude de faire quand je termine cette émission, je demande toujours aux invités le mot de la fin. On commence par Pierre-François Morio. Oui, en mot de la fin, toujours le, le, le
1: piège, Franck, c'est pourtant pas la première fois que je viens. Euh... Ah, mais
0: c'est à chaque émission. C'est à chaque émission,
1: j'aurais dû la préparer davantage, en tout cas à la fin. Par rapport à, à, à cette émission et à l'avis d'Ananov. Euh, la vie d'Ananov, on peut la regarder d'une manière absolument euh, euh, stupéfiante d'un gars qui s'est impliqué dans, dans plusieurs domaines euh, autodidacte, et capable de, 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 de passionner, de, de, de transmettre et puis finalement euh, un peu amer à la fin avant de disparaître et puis oublié, donc il y a un côté un peu tragique, un peu triste et nous on a dédié ce livre à, à tous ces amateurs en fait, qui sont indispensables finalement pour transmettre il y a les professionnels, il y a les professionnels de la communication, euh, mais il y a aussi un support euh, très important de la part de, de gens comme vous, Franck, qui invitait euh, des nouveaux talents, qui, qui font parler d'espace sans, sans être euh, forcément du serail. Donc ces gens-là sont indispensables, ils ne sont pas connus, mais ils sont soutenus par leur famille, et, euh, et ça, c'est important. Et donc, on voulait leur passer un petit clin d'œil parce que leur travail, même s'il est méconnu, euh, s'il a peu de chances d'être reconnu plus tard, rien que le fait de le faire, ça, ça nous paraît important et nous encourage à, à continuer. Il faut parler d'espace, il faut faire des conférences, il faut faire des émissions de radio, il faut faire des articles. L'espace, c'est le futur et tout le monde doit, doit y participer.
0: Merci beaucoup. Philippe Barnotto
2: Écoutez, moi, s'il y a un mot que j'utiliserais pour résumer à la 9, il y en aurait plein, mais peut-être celui de vulgarisateur. C'est très important, surtout euh, étant enseignant, j'y suis très sensible. Il a raté peut-être sa vocation, justement, d'être enseignant pour euh, apporter son savoir, pour apporter sa passion, pour communiquer. Et c'est quelque chose d'important parce que la science astronautique, comme toute science, ne peut avoir un avenir que, que s'il y a des gens qui, dans le même temps, popularisent, vulgarisent, transmettent le savoir. Et ça, c'est très important et je pense qu'Ananov a su transmettre un certain savoir.
0: Merci beaucoup pour votre participation à cette émission A Toi les Étoiles. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, le journal de Radio France International, et puis ensuite le Magmusique avec Tof. Contre Souvenirs à 20h. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée à l'écoute des programmes d'IDFM Radio Anguin. La marraine d'A Toi les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'A Toi les Étoiles, Jean-François Perrin, journaliste scientifique et moi-même vous souhaitons une bonne soirée et vous donnons donc rendez-vous le 15 mai de 18h à 19h. Au revoir à tous. IDFM,
2: 98 FM à Paris et dans toute l'île de France, IDFM Radio Regarde.